0: Thank you. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק נוסף בשימוש סיפור הפקת פודקאסט מחקרי. אני תמר סתר, המנחה של הקורס, והפעם נשמע את אורי שגב, שכתבה עבודה מבריקה ויפה וחכמה על פנחס שדה, ובזכות העבודה הזאת הבנתי עד כמה השפיע שדה הדוד שיץ, ואני יכולה להגיד בוודאות שהעשב והחול לא היה רואה אור ללא החיים כמשל. שראה אור 20 שנה קודם לעשב והחול, ואפילו עכשיו אני שמה לב עד כמה המצלול של שני השמות האלה דומים. אורי, תודה רבה לך שהסכמת לעזוב את העבודה המוכנה והיפה שהכנת, ולאפשר לי לראיין אותך ונדבר ככה בצורה חופשית, ואני בטוחה שהשיחה הזאת תעורר השראה בהרבה אנשים ונשים.
1: אני מקווה, נצא לדרך בעקבות פנחס שדה. איזה כיף לנו. ממש. אני אגיד גם שעבודות כן. אקדמיות, יש הרבה הרי, יש בלי גבול, בוודאי בתואר <laughs> ראשון, אז נניח אותה בצד, את העבודה. לגמרי,
0: ואני בעצם הסבר. אשאל, נניח אותה בצד, אבל בעצם אני אשאל שאלות על בסיס העבודה האקדמית שלך, והדבר הראשון שריתק אותך זה העניין של הדמות הפולחנית של פנחס שדה. גם אצל סופרים מוכרים, כמו יותם ראובני, כמו יוסף מונדי, שביקרו אותו וכתבו על הביקורים האלה. ואת הלכת אל הספרי זיכרונות שלהם ואל הראיונות שהם ערכו איתו, ועשית באמת עבודה כזאת מושקעת ורצינית. הראית שבעצם באקדמיה חקרו אותו מעט מאוד, ויש פער אפילו בלתי נתפס בין המרכזיות שלו וההשפעה שלו. וגם על סופרים צעירים ומשוררות צעירות, לבין העובדה שלא כל כך מדברים עליו באקדמיה, נגיד במבוא לספרות, מובו היסטורי, אפילו לא הזכירו אותו, אם אני לא טועה, אז בואי נדבר קצת על זה. Mm
1: -hmm. יש איזו מחשבה כללית באשר להתקבלות של פנחס שדה המרגשת והסוערת בתרבות הפופולרית, כשלמעשה איש מעולם לא התייחס במחקר לאותם ספרי זיכרונות שמצאתי במקרה על המדף בכלל. אני, לפעמים יש לי פגישות גורליות עם ספרים. אז תוך כדי העבודה לקראת הפודקאסט, הלכתי ברחובות שליד ביתי, והפלא ופלא, פלא, פתאום, ספרו של אהוד בן להסביר לדגים, עדות על פנחס שדה, ויש שם רשימות ביקורת מאלפות, מעניינות במיוחד. וזה מעניין גם, גם בהיבט הזה. כלומר, הרבה מדברים על הפופולריות של שדה, על האופן שבו הוא השפיע. כן, דיברנו על כך לקראת הפודקאסט, שבני נוער היו מעבירים אותו מיד ליד כמו איזה חומר סודי, שלא לומר סמים של ממש, מין ספר חתרני כזה. אבל לפופולריות הזו היו הדים כתובים. עדים כתובים ש... ש... נכתבו על ידי סופרים ומשוררים שהושפעו אחר כך מפנחס שדה, ולכן זה נראה לי בלתי מתקבל על הדעת שהדבר הזה לא דובר uh, כן בשדה האקדמי, אבל באמת אותה ראייה פולחנית של שדה uh, מבקשת לראות בו, uh, כן, uh, ביצירתו איזו מיסטיקה. Uh, הרבה מהשאלות ששאלה הביקורת, ועל כך מצביעה בספר שלה גם יעל הרליכמן, uh, בספר מצוין שיצא לפני שנתיים, ואולי אנחנו גם uh, נגיע לעסוק בו. Uh, הרבה מהביקורת והרבה מהמאמרים uh, שנכתבו על היצירה של שדה, עסקו בדיוק בשאלה שנגעה ל, ל, למעמדו של שדה כנביא אמת או כנביא שקר. כלומר, הביקורת עסקה במיוחד בהיבט הזה של, ה, של היצירה שלו, בוודאי בהשפעה שלו על בני ובנות נוער. וזה נגע, אני חושבת, בשורש התרבות שלנו. ודווקא נראה לי חבל ששאלות שנוגעות להשפעה, ושוחחנו על כך עכשיו שהשפעה היא מין מושג עמום כזה, שמעמעם אולי אפילו יותר את הרשת הסבוכה של... קשרים שרוקמים ביניהם סופרים ומשוררים שונים כאן, אבל, אבל לא, לא דוברו, אני חושבת, מספיק כל אותן השפעות שהיו לשדה, ולכן שמחתי במיוחד כשפתאום עורו עינייך
0: בכיתה, ו... ואמרת ככה ש... שאולי שיטס הושפע ממנו? לא אולי בטוח, יש בטוח. לו ממש סיפור קצר שפורסם בשעת החתולים, שמזכיר ממש נפתח בצורה דומה לסיפור שאת הבאת לקטע של מלחמה מתוך החיים כמשל. ממש.
1: אז נכון, וגם
0: על הקטע הזה עוד נדבר
1: בהמשך, וגם כאן מעניין מאוד להצביע על כך שנתחים מסוימים מתוך היצירה של שדה בטח, ובטח החיים כמשל, דוברו ועסקו בהם לכאורה. והנה, אני מדפדפת לענתי אה, בחיים כמשל, ואותו אני קראתי אה, גם ביומיי כחיילת. זה מעניין אגב כי...
0: שהיו לא מאוד רחוקים, יש לציין. <laughs>
1: <laughs> נכון, נכון. זה מעניין אגב, הקריאה בשדה, אה, שתמיד מתארים אותה, או בנעורים, היא קריאה סוערת, מרגשת, סוחפת מאוד. אמיר אור בשנת 1990 מפרסם מאמר במאזניים שמדבר על ההתקבלות של פנחס שדה בקרב כל אותם בני ובנות נוער, והוא כותב ששדה מדבר אליהם בשפת השאלות הגדולות, ואולי נגיע גם לזה, טוב, אנחנו שאפתניות היום. החיים, האהבה והמוות. אז הקריאה של פנחס שדה בנעורים היא בכלל, אני חושבת שהיא איזה מרכיב
0: חשוב בספרות העברית. בתרבות אפילו. כל נער ונערה ונע... צריכים לעבור דרך פנחס שדה.
1: נכון, והקריאה שלי בפנחס שדה באופן אישי הייתה נורא מעניינת, משום שקראתי את פנחס שדה אה, ממש בתוך המרחב הלימינלי הזה שבין נעורים לנעורים מאוחרים, נגיד, הייתי סוחבת אותו בצבא כשהוא תחוב בכיס מכנסי אה, מדי הבית
0: שלי. זהו. <laughs> <laughs> נהדר. אז אני אגיד כמה פרטים אוטוביוגרפיים מהעבודה שלך, שפנחס שדה חי בין השנים 1929 לבין 1994. הוא נולד בעיר לבוב, שזאת עיר מאוד מעניינת, הרבה מאוד סופרים נולדו בה. היא היום שייכת לאוקראינה, ואז היא הייתה חלק מפולין. הוא הגיע ארצה עם הוריו בגיל חמש, הוא בן יחיד, הוא מתאר על החיים בבית מאוד לא... ספרותי, אינטלקטואלי, משכיל, בחיים כמשל.
1: זו גם נקודה מאוד מעניינת, משום שהוא באמת בונה עבור עצמו הקשר כאן בין ה... עסקנו קצת בשיחות שלנו לאורך השנה, לאורך הסמסטר, למעשה... מרגיש כמו שנה, מה שעברנו עם פתחת... כן, <laughs> בקשר שבין הביוגרפיה ליוצר, וזה קשר חמקמק, וזה קשר מסוכן, יש לומר. וכאן, בהקשר של פנחס שדה, אני חושבת שהוא ממש עיצב עבור עצמו את הפרסונה שלו, שהתקיימה במקביל גם בחיים וגם ביצירה שלו. וכתבתי גם על, על האופן שבו הוא מבקש לצאת נגד האקדמיה ונגד הפסיכולוגיה, ובתוך כך הוא בעצם הודף מעליו כל אפשרות לפרשנות, ועד היום למעשה, ועל כך גם רצינו בוודאי, די uh, לשוחח uh, על אותו פוסט uh, שפורסם uh, בשנה שעברה בפייסבוק uh, שפרסם uh, פרופסור חיים וייס uh, אחרי שראתה אור ביקורת של נדב הלפרין שהוא עורך ומגיש uh, בכאן תרבות את התוכנית אש זרה uh, והוא פרסם uh, ביקורת uh, על ספרה של יעל ארליכמן שראה אור אז uh, שנה לפני כן ב-2021 <אף> הייתה סערה גדולה גדולה באשר לאפשרות או לאי האפשרות לגשת ליצירה של פנחס שדה מתוך האקדמיה. נדב הלפרין לצורך העניין לא ניגש לקרוא את שדה מתוך האקדמיה, אלא באמת מתוך נקודת מבטו של חובב ספרות, של מי שמתעסק ביצירה של שדה לא מעט, יש לומר, ואולי הרבה יותר ממה שמתעסקים בשדה באקדמיה. ועלו שתי תגובות סותרות, כן? והוא מסיים את הביקורת שלו בכך שבעצם האקדמיה צרה מהכיל את, את, את הפרסונה הזו. בלתי ניתנת לתיאור באמת, שלא ניתן לעמוד על כל מאפייניה של שדה, ומכיוון אחר עלו דווקא ביקורות אחרות על הדברים האלה, שבוודאי ביקשו לציין שפנחס שדה הייתה לו כל אותה רשת של השפעות, גם שכן כותבים שמהם הוא הושפע בוודאי, גם בהיבט הספרותי וגם בתשתית הפילוסופית שפרושה מתחת ליצירתו, וגם כמובן יוצרים שהושפעו
0: ממנו, שבהיבט הזה אני מרגישה שזה לא דובר בכלל אצלנו yeah, במחקר. זאת ממש צודקת, במכתר. וזאת שאלה נורא מעניינת. האם האקדמיה יוציאה את הרוח מהמפרשים מיצירות? כלומר, העובדה שאנחנו חוקרות יצירות וחושבות על יצירות ומנתחות אותן מכל הכיוונים, זה דווקא מוריד את הרוח מן המפרשים, או, או הם, לא גורם לנו להבין את היצירה במלואה, כמו שמעלה נדב אלפרין, או שזה דווקא כלי מאוד חשוב. בעיניי האקדמיה... היא עד עבר, היא לא גרמה לי פחות לאהוב יצירות, והיא גם לא גרמה לי לחשוב שאני יכולה להגיד הכל על יצירה. Mm -hmm. כלומר, ברור לי שהאקדמיה צרה מאכיל יצירה, כמו תמיד, כי היצירה היא תמיד עצומה.
1: כן, והיא גם חוויה רגשית מאוד בדיוק. אינטנסיבית, נכון. לפעמים גם אני, כלומר זו שאלה באמת, שאלה נכבדת וקצרה היריעה כאן, אבל, אבל היא באמת מעוררת מחשבה, משום שאני למשל מרגישה הרבה פעמים בקריאת שירה בא באקדמיה, שלפעמים השיר נעשה כמו איזו גופה, ואנחנו מרימים חלקי גופות, ואנחנו אומרים, כאן העורק הראשי, כאן הלב הפועם. ולכן אני, אני בוודאי מבינה את התנועה, אני גם חושבת שפנחס שדה היה מעורב מאוד בחיים. הדמות שלו אה, הייתה מצויה בתוך החיים, ואנחנו מכירים כמובן כל אותם יוצרים צעירים, ש, או בכלל אנשים צעירים שקראו אותו, שצלצלו אליו, גם יוסף מונדי עצמו, זה לא ייאמן, כלומר זה לא פסח אה, על דמויות יוצרות חשובות שאנחנו מכירים אותן, הרימו לו צלצול בטלפון, באו לבקר אותו, הביקור הזה אצל פנחס שדה הוא נתפס כמו איזו, איזו עלייה לרגל. ונכון, ויש... זו מחשבה שהאקדמיה אה, היא אה, מנותקת באיזשהו אופן מן החיים הלאהבים, הרוטטים עצמם, וזה לא עושה עימח חסד גדול, אני חושבת. אני גם
0: חושבת שיש כל כך הרבה כלים שאנחנו מקבלות באקדמיה, שהן דווקא יכולות להרטיט אותנו יותר. כלומר, המחשבה שזה יכבה אותנו, היא בסך הכל מחשבה, היא ממש לא הולמת את המחשבה ואת החוויה שלי, אני חייבת להגיד לך.
1: אנחנו גם תמיד uh, צריכות להישאר נאמנות לקריאה הראשונה. Uh, זה משהו שקראתי לפני עידן ועידנים במלאכת השיר של בורכס, וסדרת ההרצאות הזו שלו, והוא מעלה שם uh, כמדומני שבאמת, uh, uh, את אותה נאמנות לקריאה הראשונה של יצירה. Uh, כשאנחנו שווים אליה, או כשאנחנו עוסקים בה, uh, בגבולות האקדמיה, באמצעות uh, כלי ניתוח ופרשנות, uh, אז, אז אולי משהו מתערער, אם כי דברים אחרים uh, יפים וטובים ביוק. נחשפים. כן. ו ו ובכל אופן, אני חושבת שאותה קריאה ראשונה מסעירה ומרגשת,
0: אז תמיד יש לה מקום uh, בצל קורתנו. אני אקריא עכשיו את הציטוט של יותם ראובני, שתבינו את הפיוטיות הזאת. יותם ראובני גם, הספר שלו שראה אור בשבעים ושמונה גם, ספר על וידויים, על חוויות, על החוויות שלו כעומר שמחפש מין מזדמן ועל היחסים שלו עם משפחתו ברומניה, ושאחר כך הגיע לישראל, אני גם לא חושבת שהיה רואה אור ללא החיים כמשל. אז הנה ציטוט של ראובני. פנחס שדה ביקש להביא אהבה ויופי לעולם. למרבה הצער, הוא חי ופעל במקום ובתקופה, שלא רק שלא גילו שום נטייה ליופי ולאהבה כאלה, שהיו ממהותו של שדה, אלא שהיה זה מקום שתיעב יופי ואהבה כאלה, והתכחש להם, ואנשיו, אם היו יכולים, היו שורפים אחת ולתמיד את היופי ואת האהבה, ונשארים בעולם שבו חיו. היה זה עולם של ניגודים חריפים, בין רישתו של שכרון כוח, המבוסס על עוצמה צבאית ועל בוז הולך וגובר כלפי שכניו הערבים, ובין סופו, אם אפשר לומר כך, של עידן הפחד והרדיפות, שבו היהודים לא יכלו להיות בטוחים באף מקום אחרי השואה הגדולה.
1: אני חושבת שיש כאן שני דברים שצריך לדון בהם. ראשית, אותו אה, היבט פולחני אה, של אה, דמותו אה, של פנחס שדה וגם של יצירתו, וזה אנחנו רואים כאן אה, ממש בשורה, אה, וזה מעניין מאוד, משום ש... ודווקא אני חושבת שזה נידון אה, לא אחת, אה, אותו הקשר נוצרי של היצירה של שדה, וגם כאן יש ניחוח, אה, כן, אה, משיחי, נבואי, גאולי, אה, שעולה מתוך הציטוט של יותם ראובני, ולכן באמת בהיבט הפולחני, של יצירתו, אני חושבת שזה זה ציטוט ש, שבוודאי כדאי לדון בו. ומכיוון אחר, אני חושבת שמעניין מאוד, אנחנו בעצם מבקשות לשאול כאן אולי שאלה היסטורית, שנוגעת בעצם לניסיון שלנו למקם את שדה בתוך ההקשר של הספרות העברית, ואנחנו שוחחנו על כך שיש כל מיני, אה, כן, אה, תבניות שגורות שאנחנו מורגלות, אה, ואולי אולי זו בעצם הצרה עם האקדמיה, כפי שמבקשים לנסחה אה, אה, אחדים בדורותינו. יש כל מיני תבניות מקובלות באשר לסופרים מרכזיים וסופרים שוליים, ואנחנו מבקשות לעלות אולי כאן במסגרת המצומצמת הזו של פודקאסט מחדש לדיון את השאלה הזו באשר לפנחס שדה, ואנחנו כבר הצלחנו להצביע כאן, אני חושבת, ממש
0: על, על הרשת המורכבת של השפעות. בדיוק, ב... ואת אמרת משהו מאוד יפה לפני תחילת השיחה, שפנחס שדה ממש הולך בדרכם של ברדיצ'בסקי ושל גנסין ושל ברנר בשיחה, בטון אוויר. אב... וידועי נכון, נכון. תמיד
1: אה, ככה כושפתי בקסמם של ברנר וברדיצ'בסקי. בהקשר של ספרות הווידוי, אותה ספרות אה, שגרשון שקד מכנה ספרות אנטי-ז'אנרית, ובעצם עולה על דעתי שפנחס שדה עם הטון הווידוי שלו, הרי גם הוא אנטי-ז'אנרי. עכשיו, לא שזה בהכרח אה, לא יודעת באשר לקשרים אה, שלו אה, לברנר וברדיצ'בסקי, אבל אני חושבת שזה בכלל מעלה לדיון מחודש את כל המערכת הזו שאנחנו משעינות עליה אה, את תולדותינו. של הספרות העברית החדשה נגיד. זה ו... מרתקן,
0: וזה ממש מרתק בהקשר שאת לא סתם בחרת להראות את הפערים בין ההתקבלות שלו באקדמיה לבין ההתקבלות שלו הפולחנית אצל צעירים וצעירות ולא רק צעירים וצעירות וגם על המקום המרכזי שאני למדתי ממך שפינך שדה מילה במלחמת השחרור, הוא גם היה מפקד כיתה, גם היה מפקד מחלקה, הוא גם היה הראשון שהשתתף בפעולת הגמול. זאת אומרת שהוא היה ממש בשר מבשרה, שם למיליטריזם הצבאי, ויחד עם זאת הפואטיקה שלו, התמות שלו, הולכות נגד זה, הולכות נגד הזרם הזה.
1: נכון, ואני חושבת, אולי זה הרגע הנכון לצלול לתוך הקריאה בפרק מלחמה, שהוא פרק 13 בחיים כמשל. כמדומני, עד עתה לא עסקו בו במחקר, ואני חושבת שהוא פרק מעניין מאוד, ולפני השיחה שלנו, המוקלטת, כלומר, אנחנו דיברנו גם על פתיחת החיים כמשל, יחסית, כן, בפתיחת הספר, יש איזו התקלות ספונטנית של שדה באחד... מחבריו, אם איני טועה, ששירת עמו בצבא. והרגע הזה שבו פנחס שדה הופך מאיש צבא בעבר, כן, ובאמת הוא השתתף בפעולת התגמול הראשונה של צה"ל, ובאמת הוא, בכלל, הוא חי כאן בשנים המעצבות של, של קום המדינה, אז הרגע הזה של מעבר מ, מתוך הקולקטיביזם, מתוך השותפות הגדולה הזו במעלליה של המדינה הצעירה, אל התפקיד הזה של האינדיבידואל, שהוא נביא, שהוא יחידי, שהוא uh, הצופה לבית ישראל באיזה מובן. אז זה מעבר מאוד מעניין, ש... וזו תנועה שצריך לעמוד עליה, אני חושבת, כשניגשים לעסוק ביצירה של סדי. זה כל כך יפה שדה.
0: מה שאמרת עכשיו, שהצופה לבית ישראל זה לכאורה מאוד אינדיבידואליסטי. הוא הצופה לבית ישראל, הוא עומד, הוא, הוא ניסה, הוא רחוק, אבל מצד שני הוא גם צופה לבית ישראל, הוא גם כל הזמן בכיוון אל הקולקטיביות. וזה המתח הזה, אצל שדה.
1: כן, הוא בעצם היחיד היוצא
0: מתוך ההמון. וכל הזמן גם ההמון שב אליו ועולה אליו לרגל ומבקש ממנו ויש את השאלה האם הוא נביא אמת, האם הוא נביא שקר. זה, זה מעלה שאלות בכלל על התבנית הזאת של אינדיבידואליזם וקולקטיביות. כלומר, האם זה באמת, כן. יש שם uh, כזה הבדל כמו שאנחנו חושבות? אז, אז זה
1: בטוח שלא. כלומר, מעמדו של פנחס אדה כסופר שולי, שגם מאפשר לנו להגיד, טוב, הוא סופר שולי, אנחנו אולי לא נתעסק בו, אולי לא נציב אותו, אם כי בשנים האחרונות אנחנו כן רואות מחקרים שמתפרסמים על אותם יוצרים שוליים, אבל בכלל, להגדיר את שדה כסופר שולי, אני חושבת שזה לא עושה עמו חסד, ומאוד, אם מביטים באמת ב, Tribe, ברשת הסבוכה הזו של השפעות מכיוון אחד יוצרים שהשפיעו עליו ומכיוון אחר היוצרים שעליהם הוא השפיע, מגלים שבאמת הוא קשור בוודאי לספרות הישראלית <ששים> בת זמנו, גם אם הוא לצורך העניין נושא של קול חדש בהיבטים מסוימים והוא מטרים אולי שינויים שיגיעו מאוחר יותר בדור המדינה, למשל. <ששים> דיברנו על הספרות המגויסת שרווחה מאוד בתקופת חייו של שדה ושיכול יכול להיות שהחיים כמשל, ואגב, זה, אנחנו מדברות כאן על החיים כמשל, אבל בעצם פנחס שדה כתב המון המון יצירות, גם בשירה וגם בפרוזה, היו שעסקו בעיקר בשירה, לתחושתי, אבל זה גם כן איזשהו עניין. כלומר, החיים כמשל, הוא תופס איזה נפח עצום, אבל למעשה פנחס שדה כתב, ואנחנו דיברנו גם על היצירות שלו לילדים, שאומנם הוא יסתייג מחלקן יכול. בהמשך, כן, רשת של הקשרים מעניינים, ויכול להיות שהעמדה הזו שהוא מציג בחיים כמשל, ולדעתי, על מצבו של האדם היא עמדה אה, חדשנית שמתרימה את זמנה וקובעת איזשהו, כן, מעמידה במרכזה את גורלו של היחיד, האינדיבידואל, והיא זו שהזמינה בעצם, זו הייתה זו קריאת הזמנה לכל אותם, אה, יותם ראובני ודוד שיץ, ו...
0: שהגיעו אחריו אה, והושפעו. לגמרי, וזאת חוליה מקשרת כזאת, היא בין... הספרות שנכתבה בימים של מלחמת השחרור, לבין הספרות שנכתבה בשנות השישים, עמוס עוז, א. ב. יהושע, והוא שם בחיים כמשל בשנת 58, בעצם מאפשר לעשות את המעבר הזה בין ספרות מגויסת לספרות דור המדינה. הוא המעבר האקסיסטנציאליסטי הזה, וזה פשוט מרתק. ואני רוצה ברשותך להקריא עכשיו את, את הקטע שבחרת מתוך הפרק מלחמה. שבו מתואר על מוות אכזרי וגרפי של חייל שנמצא לידו. חברי האלמוני ואני החלטנו לעשות את הדרך יחדיו. גחנו קדימה וקפצנו. הדבר הבא הזכור לי הוא עיסה אפורה לבנוונה, שאינה כעין דייס... דייסת גריסים על נעלי השחורות. אחרי כן ראיתי את הנער כשהוא מוטל על הכביש. ראשו מרוסק ומוחו שפוך. חלק מן המוח נשפך על נעלי. עמדתי על המדרכה מנגד, מוגן על ידי כותל, ולא ערערתי במאום. הרחוב היה שומם לגמרי. משום מה, לא שמעתי אף את קול היריעה.
1: זה ציטוט מחריד, יש לומר. כלומר, אני קראתי אותו, ועוד קראתי אותו כשהייתי בצבא, שזה בכלל, <laughs> זה סיפור לא מוצלח כל כך. זה, זה... אני חושבת שזה פרק ש... שמיד הוא מעורר אי-נוחות. משום שהוא, אפשר לקרוא אותו כאיזשהו אקט לעומתי ממש, הוא מניח את היסודות של אותה מסורת ספרותית קודמת, שבוודאי מספרת לנו, כן, כל אותם סופרים שמגוללים את קורותיהם במלחמות הגדולות, או משתמשים בחומר הזה, הלוהט של, של המלחמה, כדי להביא את יצירתה ולצאת מתוכה, ושדה כאן מכונן, כן, הוא מניח את היסודות, פורס את היסודות המוכרים, ומתוכם פתאום הוא מתאר גם בוודאי השיבה אה, לחק עצמו, כלומר, ה ה היחידות הזו. אה, וגם החוצץ הזה בינו לבין העולם, הוא לא שומע אפילו את כל הירייה אה, שהורגת חברו האלמוני, כן? לא אותה, הם לא אחים לנשק, איי ערך הרעות שעליו <תיאור> אנחנו הוא מדברים. הוא שומר על האינדיבידואליזם בצבע... גם
0: במלחמה וגם בתיאור על המלחמה. נכון. מאוד מזכיר לי גם את קניוק, התיאור הזה. ואני רוצה להביא קטע מריאיון שאת מצאת, שהוא אומר, בהתחלה הייתה מלחמה, וזה היה מצב מסעיר ומהפנט שמילא אותי לגמרי. רק עבור זמן התחלתי להרגיש את האי הנעימות המעוררת בחילה, שבהיותי טוראי המשועבד תמיד למפקדיו הקטנים והגדולים, ואז רציתי לצאת לקורס מפקדי כיתות. סיימתי את הקורס כחניך, כחניך המצטיין, וניתן לי פיקוד על מחלקה. מאז הייתי הרבה יותר עצמאי, מכיוון שרוב הזמן הייתה המחלקה על משלט בודד ושום אדם לא עמד על ראשי. זה היה יותר אנושי. באותה תקופה קסמו לי חיי איש צבא, וחשבתי להמשיך כך כל השנים, אך כעבור זמן, נמאס לי.
1: כן, טוב, מי לא מואס באיזשהו שלב, <laughs> צריך להשתחרר. <laughs> אבל, אבל זה מעניין, משום שהתנועה, גם של הפרק הזה וגם של הביוגרפיה של, של פנחס שדה, בוודאי כמי שהשתתף גם בפעולת התגמול הראשונה של צה"ל וגם במלחמות ישראל, וכן, הוא התחיל לטפס בהיררכיה הצבאית. כלומר, הוא צמח בתוך ההתרחשות הזו, ההיסטורית, ההיסטורית הישראלית, המקומית, ומתוך ההקשר הלוקאלי, הוא מבקש לפנות ביצירה שלו אל תוך האוניברסלי, כן, ובוודאי אנחנו יודעים שהוא... להשפע, לאו דווקא מן הסמוכים לו כאן בארץ. נכון, אנחנו מדברים על רשת של השפעות שקשורה, למשל, עולה בדעתי ניטשה. אני חושבת שהיצירה שלו מאוד ניטשיאנית. לגמרי, ואני
0: רוצה להציע לך שתעשי או ערב או יום עיון על פנחס שדה. בואי נאמץ את פנחס שדה לאקדמיה ונשמור על הויטליות ועל האינטנסיביות ועל המסתורין שבו. כן. אמן! יאללה! אורי, היה פשוט נהדר. תודה, תמר. ממש פותח את הראש ושיחה מאוד חשובה, שאני בטוחה שתעניין הרבה אנשים לנשים. אני מקווה מאוד. גם אני. ביי, תודה רבה.